0: Ok, entonces, unos días a todos. Somos Teoría de la Shema Sagad Baba Kama Daf Yud Bet. De Daf hoy tenemos dos temas. El primer tema es cómo definir el estado de los esclavos. ¿Un esclavo se considera como un terreno o se considera como metalten como objetos movibles? Vamos a ver. Y el segundo tema es cuándo un corbán se considera de Ashen y cuándo se considera del dueño. Si un toro cornió a un corbán, se murió el corbán, Hay que pagarle al dueño del corbán o el corbán se llama Betamigdash y perdió el Betamigdash, no hay que no hay a quien pagarle. Vamos a ver, empezamos el Daf con el primer tema. 8 renglones de abajo para arriba al final de la moot pasada donde dejamos el Daf de ayer. Vamos a estudiar cómo se define el estado de un esclavo. ¿Qué quiere decir? En la Halajá hay varias diferencias entre un terreno y un objeto movible. Hoy vamos a estudiar sobre tres diferencias. Primera diferencia, si una persona se murió y dejó deudas. Bien, los acreedores a cobrarse de la herencia. Hoy en día la la jaes que se cobran de cualquier cosa que dejó el muerto, sea terreno, sea dinero, sea objetos, utensilios, lo que deje se cobra. Pero en tiempos de la Ley Mosaica, el acreedor de un muerto se cobraba solamente de los terrenos que dejó. Si dejó objetos movibles o dinero, no se cobraba de ahí la deuda, solamente de terrenos, una diferencia. Otra diferencia es el concepto de prosbol. La Torá dice que cuando llega el séptimo año, el año de la Shemitá, si uno no cobró su deuda, expira la deuda y no se puede cobrar. Jahavim decretaron para que la gente no se impida de prestar, que se puede escribir un documento que se llama prosbol, se escribe ese documento y ya se puede cobrar la deuda aun después de que pasó la cemita. Ese prosbol se puede escribir solamente si el deudor tiene un terreno. Si no tiene terreno aunque tenga mucho dinero, tiene objetos muebles, tiene utensilios, no se puede escribir el prosbol. Solamente cuando el deudor tiene terreno, es otra diferencia. Y tercera diferencia que vamos a ver es cuando una persona le vende a su compañero un terreno con utensilios. Rubén le vendió a Jimón su campo y un tractor que está ahí en el campo. Entonces, si el cliente Simón hace una acción para apoderarse del campo, de una vez también adquiere los utensilios, también adquiere el tractor, pero si adquirió el utensilio, no adquiere el terreno. El terreno sí provoca que se adquiera el utensilio, el utensilio no provoca que se adquiera el terreno. Son tres diferencias entre un terreno o un objeto, como estamos viendo, la duda es un esclavo. ¿Cómo se considera como un terreno o como un utensilio? Si es que el muerto dejó un esclavo. Bien, el acreedor desea cobrar, se puede cobrar del esclavo, se considera como terreno o como objeto por un lado, no podemos decir que el esclavo es como un objeto mueble, es una persona. Por otro lado, tampoco es un terreno, es algo que se va, se mueve de aquí para acá. ¿Cómo considerar al esclavo? Es una discusión entre los aimara y como vamos a ver ahora en aimara. Amar ula marbilazardino ula nomre rabila zar. Il khitala la khas, govin mina avadim. Se puede cobrar De la, un esclavo, una deuda que se quedó de un muerto, se puede cobrar del esclavo. Así dijo Ula en nombre de Rabi Al-Azhar. Amar al-Nahman le Ula le preguntó a Rabi Al-Nahman a Ula, Amar a Rabi Al-Azhar afilu miat mesías y así se refirió a Rabi Al-Azhar, a un de los huérfanos, de los herederos, se puede cobrar la deuda de los esclavos. O sea, el esclavo se define como una tierra. Le dijo, no, Miné, estamos hablando de cobrarse del deudor mismo en su vida. Preguntó Miné. Filu miat al-Katfe, cobrarse de él se puede cobrar aún la ropa que tiene encima de sus hombros se puede ¿Qué estamos hablando? Si es que hay un Hidush, es de los huérfanos, de los herederos, no de cobrarse de él mismo. De contestó a hermano, es que la Kisam se hablando de Sha, o apotiki, que la persona hipotecó su esclavo a la deuda que derrava, como dijo raba, de amarraba él dijo, asabdo apotiki, si la persona hipotecó su esclavo a la deuda, umjaro y después lo vendió. Balkhov govemeno, el acreedor se lo cobra porque lo hipotecaron a la deuda. En cambio, shorapotiki, si la persona hipotecó su toro, umjaro y lo vendió, en balkhov govemeno, el acreedor no se puede cobrar de él. Maita ma juez la diferencia, los dos se hipotecaron a la deuda. ait lecala y ait lecala eso se publica y esto no se publica, o sea, cuando hipotecan a un esclavo, todo el mundo se entera que lo hipotecaron. Es algo que se pregona. Ahí si compraste el esclavo podrías averiguar antes si está hipotecado o no. Lo compraste sin averiguar, lo pierdes y el acreedor te lo cobra. En cambio, en el caso del toro, la gente no se entera que lo hipotecaron. Entonces, el cliente vino, compró un toro, no se lo puedes quitar, no sabía, no podía averiguar, es la diferencia. Pero así le dice Ula a Rahman, sobre eso dijo Rabia Lajdar, que se puede cobrar de los esclavos, aún en caso que hipotecaron al esclavo, se puede cobrar al acreedor de él. Pero no se está hablando de definir el esclavo como un terreno para cobrarse la deuda de un muerto, eso no. Deba mm. tarde, no, fuck. Después de que salió Ar-Ramnahan del Bet Midrash, amar lo ulá, le esdih ulá a los alumnos, a Hiea Meraviel Azar, afilo miat. La verdad es que Raviel Azar habló que también de los herederos se puede cobrar del esclavo. El esclavo se define como un terreno. No le quiso decir eso a Ar-Ramnahan. Cuando Ar-Ramnahan estable dijo no. Cuando se le a Ar-Ramnahan le dijo que hacía la Halajá, Amar Ramnahan dijo, "Ramnahan, es tametin ulá." Se me safa ulá. Tenía miedo que le pregunte preguntas por qué defines el esclavo como terreno, por qué es un objeto, por qué no lo consideras así. Por eso Se me zafó, no me quiso decir. Así sostiene Ula, no me rapieras dar. Trae a la Gemara que Abba Uda Ben-Ardéa sucedió una vez un caso así en la ciudad de Ben-Ardéa que falleció una persona y dejó deudas de Agbu Dayané de Ben-Ardéa y los de Yanín de Ben-Ardéa dictaminaron que se pueden cobrar los acreedores de los esclavos. Y Abba Uda de Pumedita sucedió lo mismo en Pumedita de Agbe Rab-Nahman Barbizna y Rab-Nahana Barbizna fue y le dijo a los herederos que deben de pagar de los esclavos que dejó el papá. Quiere decir que ellos definen a los esclavos como terrenos que deja el Amal Rov al Ramnahan les dijo Ramnahan los de yanim de Pomedita y a esta y de Naerdea y a esta Jaham, zilu adoru, vayan regresen a los herederos los que les cobraron de ello y si no lo van a hacer, vienen le jula padanaihu. Yo voy a meterme y les voy a cobrar sus palacios para pagarle a los herederos. O les pagan o no les pagan, así les dijo Ramnahan esos de yanim. Amal Rov al Ramnahan le preguntó Rov al Ramnahan, ¿por qué? Haula, staula Arabi Lazar, esta también Rabi Lazar. Ahora, Lenin y Dagastan no dayanim de nardaya. Ve Arab Khanar business, toda suffa khamin sostienen, que el esclavo se define como un terreno y si la persona se murió, dejó una deuda, aunque no dejó terrenos, se puede cobrar de los esclavos. Borkemans Virale usted que le discuta todos estos como quién sostiene, por qué les discute, Amarla le dijo Ana Matnita Yadana. Yo conozco una verdad que me apoya el Tanavim que me enseñó Avimi. Dice Avimi, Prosbol este documento de Prozbol que se escribe para que no expiren las deudas, jala la carca, vean o jala la abadim. Se puede escribir solamente si el deudor tiene un terreno. No si tiene esclavos. Lo mismo Metaltelim, si la persona compró un campo y unos utensilios, entonces los utensilios en Krimima Carca se pueden adquirir de una vez con el terreno, vean y Krimima Abadim, pero no con los esclavos. De esta barrita claramente se entiende... que el esclavo tiene una definición de un objeto movible, no de terreno. Por eso yo les dije a esos Dayanim, ¿por qué se cobraron de los esclavos? Son herederos. De herederos se puede cobrar solamente de los terrenos que dejó el muerto. Un esclavo se considera como un objeto movible. Era eso discutían los Amoraim. Dice la Gemara Lima que Tanaim, digamos, que esta Halajá está discutida entre los Tanaim. Por un lado dice la Baraita, majarlo a Avdin beKarkao, si Reuven le vendió a Shimón terrenos y esclavos. rehcek vaadin cuando Simon adquiere los esclavos lo cana karkawt no adquiere los terrenos bakarkawt tenen cuando adquiere los terrenos lo cana vaadin no adquiere a los esclavos la que me nada explicar entonces decídete si el esclavo es como un terreno entonces parte del terreno si el esclavo es como un objeto movible, entonces cuando adquieres el terreno debes de adquirir los esclavos, vamos a ver, pero así dice la baraita, siguiente ala ha, carcao tu metal telim, si Rubén le vendió a Shimón terrenos y objetos movibles, es así que va a carca con el metal telim, si es que Shimón adquiere el terreno, de una vez adquiere también los utensilios, como dijimos, de metal telim, no cana carca, pero si adquiere los utensilios, no adquiere el terreno, tercera ala ha, va a di un metal telim, si es que le adquiere, Vendió Rubén a Simón esclavos con utensilios, adquirí esclavos, no canam taltenim, si adquieren los esclavos no adquieren los utensilios. Me metaltenim no cana badim, si adquieren los utensilios, no adquieren los esclavos. ¿Qué quiere decir esta verdadita claramente se entiende? Que el esclavo se define como un objeto, no como un terreno. De aña, pero por otro lado tenemos otra verdad que dice, adquirí ba badim, canam taltenim. Cuando uno adquiere los esclavos También adquiere los utensilios. Myla va a que aquí se entiende que no se discute en dos verdad, uno que me carqueada, él dice, uno no da opinión. Que el esclavo es como un terreno, por eso cuando adquiero al esclavo, adquiero de una vez los utensilios como si fuera un terreno. Omar Sabara, valdim que entendame, y el otro sostiene la primera verdad, los esclavos son como objetos, como utensilios, Entonces, cuando adquieres el esclavo, no hay por qué que adquieras los demás utensilios. Al parecer, en esto están discutiendo las dos verdaditos y la Imara va a decir que no. Vamos a explicar las dos verdaditos. con la misma opinion. Primera explicación Amar sí. Rab Rab y Kabra Rab, y contestó este Haham, vamos a decir que de cual alma avadim kimkal kelam. Los esclavos se consideran como terrenos. Da Tanya Kanah, aspiro en dos entender la verdad que dice cuando adquiero al esclavo, adquiero también los utensilios porque es como un terreno, cuando adquiero el terreno, adquiero inmediatamente los utensilios. Da Tanya Lo Kanah, hacemos con la verdad que dice que el que adquiere al esclavo no adquiere al utensilio. ¿Por qué no si el esclavo es como un terreno? porque vaina encarca ni estamos que sea un terreno dumia de arimestulot beula comparado a los a las ciudades amuralladas de Yehudá de Lonai de que no se pueden mover de su lugar qué significa la que me va a explicar qué está laja que aprendimos que cuando uno adquiere el campo adquiere de una vez sus utensilios se aprende de un caso que les regalaron a los hijos del rey ciudades amuralladas y con las ciudades amuralladas adquirieron de una vez todos los demás regalos Si es que se aprende de ahí, debe ser igual que ahí. Así como hay es una ciudad muralla que no se mueve de un lugar a otro, también esta esclava aunque se considere como terreno para diferentes alajad, pero para esta alajada debe ser que no se mueva de su lugar y ya que les vamos a mover su lugar, no se puede adquirir. Vamos a ver Ditnán como la misión más exitosa en Disney dice, "Nahasim chen la mahrayut", BMS, que no tiene responsabilidad, o sea, cualquier utensilio que se puede robar, se puede llegar a perder. Niknim se adquieren im nexim shish la macha, y deun aves con bienes es que sí tienen responsabilidad un campo, beqesef bistar be hazaka o parando dinero o recibiendo el documento de compraventa o apoderándose el campo si uno adquiere el campo de una vez adquiere los utensilios. Menaden im lei dijo la guemara ay en masteret kiyushin deonde se aprende esto. Amargiski ya contestó hiski da, Amarger porque el pastuq dice, como dijimos un rey de Yehudá le regaló a sus hijos sus príncipes varios regalos, Baitenim aviem les dio su su papá a ellos matan otra bot diferentes regalos, la que es eflas de habla, Midanot, oro, plata y Maremesot viuda, cómo la adquirieron con la ciudad de Samurayás que les regaló para que gobiernen ahí. ¿Se entiende? Que para esta alaha, que adquiriendo el campo se adquieren los utensilios debe ser que sea una ciudad, como una tierra que no se mueve, un esclavo aunque se defina como un terreno, pero sí se mueve y por eso esta alahana no aplica en él. Primera explicación. Y cadaambre hay otra versión que Ama a Ravik Abre de Ravami o de Ravidi, él contestó al revés de Kul Almaf, de que metal te linda, me puedo decir que según todas las opiniones, todas las Beraitot, los esclavos es como objetos movibles, no como terrenos. Da detalla lo que Ana Shapir. Entonces ya se entiende la Beraita que dice que un esclavo cuando adquiere un esclavo no adquiere los utensilios que vienen en paquete, no lo adquiero porque el esclavo no es como un terreno, es como un objeto. A detalla Kanaik, ¿qué hacemos cuando la Beraita dice que sí adquiero? Estamos hablando de Odán Alav. Cuando los utensilios están sobre el esclavo, ahí cuando adquiero al esclavo, adquiero de una vez también los utensilios que tiene encima. Si los utensilios están en otro lugar, ahí el esclavo no puede adquirir de una vez también los utensilios. Si es que están sobre él, ahí se adquieren paquete. Pregúntale a Mara, ¿por qué? Vejivan en la malla ya, aunque estén los utensilios sobre él. ¿Qué ganamos con eso? Hacerme alechetí Es un terreno movible. Ya dijimos que cuando un campo se mueve, este es esclavo, que se mueve, hatzel ma'alechet lokana. Un esclavo un un terreno movible no adquiere lo que tiene encima. Vegetima be'omed lokana. No estamos hablando cuando que el esclavo estaba parado. Y ahí lo adquirió el cliente. No se estaba moviendo. No sirve, va amarrado, se si dijo raba, kol shilu ma'alechet lokana, omed yosef lokana, al ro que si estuviera caminando, no adquiriría aunque ahora está parado. O está sentado, tampoco adquiere porque tiene la opción de moverse, no se compara a un terreno, dice la señora Vilgeta becafut. Vamos a explicar que este es clavo está amarrado, cuando está amarrado no tiene opción de moverse, es igual que un terreno. Ahí es cuando si tiene un utensilio encima y yo adquiero el esclavo, adquiero de una vez el utensilio. Ya no hay ninguna pregunta, nos podemos explicar que los dos barajitos tienen que el esclavo es como terreno, pongo explicar que las dos barajitos tienen que el esclavo es como objeto movible. No hay discusión. Pregúntale a la aimara por ahí otra tercera veraita. Ya Tania dice la veraita. Exige ¿Eh? bakarka kana avadim. Si es que adquiere el terreno, de una vez adquiere a los esclavos. Arriba dijimos que no. Cuando uno adquiere el terreno, adquiere solamente el terreno, no los esclavos. ¿Quién es esta veraita? Adquiere el terreno, de una vez también adquiere a los esclavos. La aimara analiza. si vas a decir que atan bomdim betohá, estamos hablando que los esclavos están dentro del terreno, por eso adquiriste una vez el terreno con los esclavos, mi hija del David lo canach en bomdim betohá, entonces cuando no adquiere, cuando adquirió el campo y los esclavos están en otro lugar, esa va a ser la diferencia, si adquiero el terreno y los esclavos están dentro del terreno, adquiero todo de una vez, si adquiero el terreno y los esclavos están en otro lugar, no lo adquiero, entonces vamos a entender por qué no, aníjala jlishna, Está bien, según la segunda versión, Damarika Brederawami que dijo Sahajam avde que metalteleda micros esclavos son como utensilios. Ay no de Yom dimeto Jai, ni lo, por eso hacemos esta diferencia, si está el esclavo dentro del terreno, adquieres todo en paquete. Y si no no, porque se compara a un utensilio. En la Lashishna Damarawami que él dame, pero según las la primera versión, la palabra es de Radika Brederawami, que el esclavo se compara a un terreno. La Malomdim betoha, para que listo que el esclavo esté parado dentro del terreno. Ah, Marshmuel, si dijo Shmuel asidente alha. bajarlo es el saldo de hacer Medinotzi Rubén le vendió a Simón 10 campos en diferentes países, 10 campos, cada campo está en otro país. Si es que Vance exigik behatnem kana culam, Cieske, el cliente se apoderó de un campo De una vez adquiere a los otros nueve, porque como la Gemara va a decir más adelante, todo el mundo está conectado. Aunque haya mares entre país y país, pero por abajo está todo conectado. Cuando uno adquiere una tierra, es como que se adquirió todas las tierras que están conectadas a ella. Pregunta la ¿no? Gemara si el esclavo se compara a un terreno, porque cuando adquiero el terreno no adquiero el esclavo, aunque no está aquí parado, pero se considera que está todo conectado, así dijo Shmuel. Dice la maravilla de mi, Javier Segunto. Según la segunda versión que entendiste, la Aglish me da maravde que mental te me dame, según la versión que el escravo usted define como un objeto, la maleomedbtoxtamen ahí para que ni esto que el escravo usted parado dentro del terreno. Acá hay malan de los vainen seguros que la halaha es que no ni están están los utensilios dentro del campo. Si está el campo con el tractor adentro y adquiero el campo, claro que adquiero el tra tractor, pero también si está el utensilio en otro lugar, ya que me vendieron todo en un paquete, Adquiriendo el campo, adquieres también los utensilios. Entonces, ¿para qué dices que el esclavo esté dentro del campo? En la mai dakle de Naide, sino afuera es que vas a contestar. Yanimetal tele de Naide. Mi metal tele de Naide, hay una diferencia entre utensilios que no se pueden mover de su lugar y un esclavo que se puede mover de un lugar a otro. Por lo solamente si está dentro del terreno lo puedes considerar como parte de toda la venta. Está en otro lugar, ¿no? Ajana me también si consideramos al esclavo como terreno, podemos contestar Yaneme karque de Naide, mi mekarque de Naide, hay diferencia. entre un terreno que se puede mover y un terreno que no se puede mover, quiere decir todo lo que Smel dijo que si adquiero un terreno, adquiero los otros 9, es cuando son terrenos físicos que no se pueden mover, que abda micar ke denaydum, el esclavo es un terreno, afluco lo defines como un terreno, pero se mueve de un lugar a otro, atam sadna de arahadu, ahí todo el mundo es uno. La lógica de Shmuel es cuando quieres un terreno, adquieres todos los terrenos que están conectados, los otros 9 también, pero un esclavo aunque lo definas como terreno, se mueve de un lugar a otro, no está conectado a la tierra. Ahí no está la lógica de Shmuel cuando adquieres uno, adquieres también los esclavos. Es la diferencia si está el esclavo dentro del campo o está afuera. Cuando terminamos el primer tema del Daf, comemos hay cosas que el esclavo se define como un terreno y hay cosas que no. Y pasamos a la segunda parte del Daf, dijimos en la Mishná, Nechasim Shen Ba'Meila. ¿Qué quiere decir? Cuando mi toro daña Debo de pagar solamente si dañó a un animal que no se profana, que sinfía que no se profana, que no es del Bet-el Midash, algo que pertenece al Bet-el Midash, si la persona lo usa indebidamente, profana su su santidad. Algo que no se profana, un animal normal, simple de una persona normal, ahí es cuando simitor o cornio debo de pagar, pero si mitor o cornio a un animal que le pertenece al Bet-el Midash, se aprende el pasuk que estoy exento. El Betamigdash perdió su toro y yo no ni estoy pagar, así se aprende del Pazuk. Por la gramática de usted de lo que dice Shen bae meila que meila u de let bu, solamente no aplica la prohibición de profanarlo. Hanmigdashka se entiende que sí son animales sagrados. Hasta ahora te dijimos hay dos cosas, hay o un animal clásico de una persona normal o hay algo que le pertenece al Betamigdash y si la persona lo usa lo profana, por la gramática entiende hay algo en medio. Puede haber un korban que es sagrado, pero si la persona lo usó, no lo profanó. Y a eso dice la Mishná, aunque sea sagrado, si es que no tiene la prohibición de profanarlo, no debo de pagar. ¿Cuál es este corbán que por un lado es corbán, por otro lado no le pertenece al Bet Midrash, si la persona usó, lo usó, no lo profanó? Mantan, ¿quién está opinión? Amra Bjohan con Tsura Bjohanán, estamos hablando de kdashim kelim va'li bad rabbi Yosef y Galili de amar mamon be'alimum. En kdashim leves. como un kurban che la mismo, un kurban che la mismo se llama un kurban leve. Después de que lo sacrifican, se puede comer la carne en toda la ciudad de Jerusalén. Se considera como un kurban leve. Según Rabbi sea Galilea, el kurban leve, todo el tiempo que no lo sacrificaron, se considera como pertenencia del dueño que lo donó. Todavía no es directa mi dash. Entonces, por un lado es kurban, está agrado, por otro lado si la persona lo usó no lo profana, a eso dice la Mishná que si mi toro cornió este cordán, estoy exento de pagar. ¿Dónde rabustein lo dijo? Detalla dice, el, dice el la verdaita, la torá dice un ma'ala mal ba'shem. Hay el pasukábla de una persona que le di para cuidar algo. Después yo le digo, "¿Dónde está mi depósito?" No, me lo robaron y está mintiendo, él mismo se lo quedó. Me lo robaron, a ver, júrame que que te lo robaron. Me juró en vano, debe de traer un cordán. Y el pasuká dice un ma'ala mal ba'shem. Esta persona pecó en contra de Hashem. de baut con أشim que le llaman soner, au saeli, sona bioseeli, bien un momentaje que también se si lo que le di de cuidar, era un cordán, un cordán leve. Ahí también se considera como mi pertenencia y por eso si me juro en vano me debe de debe de traer un cordán leve también dash, por jurarme en vano, no se llama un cordán que no te pertenezca, sino le pertenece. Así opina Rabiosoia el viento. Eso es un Rabiosoia, existe este concepto de un cordán que me pertenece y ahí si el toro lo cornio también está exento aunque me pertenece, pero de todos modos ya que es un cordán, es algo que No se profana, ahí sí debes de pagar. Pregunta la Gemara, una pregunta. De Atnán, dice la Mishnah en Masajet Kidushin, a, a Mecadesh Bejelko, un Kohen que, 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 que consagró a una mujer con su parte que recibió del corban. El Bet al-Migdash le repartía a los Kodanim, su parte de la carne. Agarró su parte, se lo dio a una mujer como Kidushin. Venme, Kodashim, venme, Kodashim Kalim, tanto así si es un corban. estricto coche cada sim dándose a Corban más leve siempre en la mecuidez esta mujer no es mecuidez no es consagrada porque se entiende porque al juez no le pertenece esta carne te dieron derecho de comértela pero no estudia la carne para que puedas consagrar a una mujer con eso, ley madrónica de lo que la voz de Agilí. Digamos que esto no concuerda con la voz de Agilí. Según la voz de Agilí, el corban es del dueño, dice el marano. Afilió tema de la voz de Agilí, también según la voz de Agilí, que ama a la voz de Agilí, Mejaim. La voz de Agilí habló es antes de sacrificar el corban. Cuando doné mi animal para el corban, todavía se llama mío, no se profana, pero todavía se llama mío, a la cárcel shkhita, pero después de que ya lo trajo Alberto Midash, ya lo degollaron, ya lo sacrificaron. Afilo Rabiosa Gilimode también, Rabiosa Gilí reconoce de Kikazahu mishlkhangavo Kazakhu, que también la carne que recibo, la recibo de la mesa de Ashem, como diciendo, Ashem recibió toda la carne y al medal del hecho de comer esta carne en Jerusalén, pero no que la carne es mía. También no se hay el di sostiene que todo eso solamente en vida del cordán. Después de que ya lo degollaron, ya el corbán se hace de ayam y también si puedes comértelo tienes derecho nada más de comer, no se hace tuyo, no puedes consagrar a una mujer con esto. Sigue preguntando la Humara, un mehajim me amar y cuando el corbán está vivo, si sí, así es, según Rabino Seidelik que el cordán te pertenece a ti, si lo cornearon te deben de pagar. Matnan, vamos a ver la pregunta, dice la Mishná, mejor, un mejor es un animal primogénito que la Torá dice que hay que llevarlo al Bet Amidash para sacrificarlo, a menos que le caiga un defecto, que haya no se puede sacrificar y se le entrega al cohen, el cohen se lo come. Mejor, mohrimotot, si le puede vender a otra persona, tam hay, si está completo, se puede vender todo el tiempo que está vivo, se lo vendo al cliente que el cliente le debe al Bet Amidash. Saltamos el paréntesis Ubalmo, y si tiene un defecto, se puede vender hay y shagot, tanto si está vivo se lo vendo a un coin para que se lo coma, tanto si está degollado, le puedo vender la carne para que la gente se lo coma, ya se puede comer un cadishimbo taisha, y se puede consagrar con esta carne a la mujer. dama ro namana namara always porque ro namana roba la bua no señala por todo el zaman ese estamos hablando que se puede consagrar a una mujer con esta carne es hoy en día dejé bien de, de lojas de la gravedad que no se puede sacrificarlo el betamigdash y los coadalín se quería beravajon tú se conciera como pertenencia de los coadalín pueden consagrar a una mujer con esta carne al vismanche betamigdash que hay de caza de la carne por el tiempo que el betamigdash existía que este corban este mejor hay que llevarlo al betamigdash para sacrificarlo ¿no? no se puede no sirve que un coen consagra a una mujer con esta carne porque no le pertenece a él tiene derecho a de comerla pero no tiene no es de él para consagrar a una mujer. Veit y rabbaran Rahman le preguntó rabbaran Rahman, la paradita que dijimos antes, su mala malbashem, de esta persona que pecó en contra de Hashem que juró en vano, se aprende el rabot koshim kelim shemonay rabot sayli, sona besayli, un kurban leve, se llama tu pertenencia, un mejor es un kurban leve, se puede comer en todo en challaim, ¿por qué no se llama pertenencia del kohen para consagrar a una mujer? Umeshan Ravina y contestó Ravina, estamos hablando mejor bchutz alaretz, que este primo Khin to nació fuera de Eretz Israel. Le iba Rabí Shimon, Samun a pion Rabí Shimon de amar ke al dise in bau t pi mi karvu. Si es que trajiste al mejor de fuera de Eretz Israel, el Bet Amigdash lo recibe y lo acercan. Se entiende que in en bauin. Solamente si no trajiste la hate gilah no, pero la hate gilah dehalai, no hace falta traer al Bet Amigdash. Tomo Rabí Shimon este es mejor, en el tiempo de Leut Amigdash también no habría que traerlo y por eso el Kohen que consagraba a una mujer con eso es Kidushin. Así contestó, así contestó Rabina, de imita y si en verdad estamos diciendo de que ama a Rabi Yosei Lim a Monom Behaim, que según Rabi Yosei Galilí, él discute a Jahaim, ha él dice un cordán leve, se llama pertenencia del dueño en vida, Nos dice, Shane, ¿por qué no contestamos más fácil? No es contradicción, sino a Rabioseili, a Rabbanán. Es una discusión entre Rabioseili y Oaxajanin. Según Rabioseili, este corban se llama pertenencia del dueño y por eso si consagró a una mujer con eso, sí es consagrada. Según Oaxajanin, no es pertenencia del dueño, solamente que tiene derecho para comer, por eso no es consagrada. ¿Por qué no contestamos que esa es la diferencia entre los dos berritos? Se entiende que también es un Rabioseili, en vida no es pertenencia de la persona. Conteste la llamada Matnotkeunaka a Marta, que me estás preguntando sobre regalos de los Kodanim, el mejor... Es un regalo que se le da al Kohen. Acabó que el juego ordenó que el Yehudi dé el primogénito al Kohen. Shane Matnot, que una vez diferente en los regalos de los Kohenín... De rica zakh u mishulchan gavah kazakh o kelokai yeren es de la mesa de ashem. Es como diciendo, ashem adquiere todos los primogénitos y se los regala a los cohanim. Ahí es diferente. Ahí todo el mundo reconoce que esta mujer no debe ser consagrada con el mejor. No le pertenece al kohen, solamente tiene derecho de comerse la carne. Por eso debemos de contestar, ¿cuál es el caso que un korban leve es pertenencia de la persona cuando es elchutz la arts que de porcino sí se trae el vetamigdash, pero así nada más? Si es pertenencia del cohen En un caso normal, es pertenencia de Hashem y por eso la mujer no va a ser consagrada. Dejamos aquí el DAF de hoy y vamos a repasar los dos temas que estudiamos. Al principio del DAF, estudiamos varias alajot. Primera alajot, lo que dijo Raba, si la persona hipotecó su esclavo a una deuda y después lo vendió, si el acreedor se lo puede cobrar, porque un esclavo hipotecado se publica. ¿Para qué lo compras? Lo compraste, ahora lo pierdes. El cliente no puede decir nada. El cliente puede ir con el vendedor y cobrarle el dinero, pero el acreedor se lo puede quedar al cliente. En cambio, en caso que la persona hipotecó su toro, su animal, que eso no se publica, y alguien lo compró, ahí el acreedor no se lo puede no se lo puede quitar al cliente. Primera halaja, segunda halaja estudiamos en el caso de probol, que se escribe para que no expiren las deudas. Se puede escribir solamente si el deudor tiene un terreno. Si el deudor tiene un esclavo, el esclavo se considera como un objeto, no como un terreno y no sirve escribir el probol. Tercera halaja, si la persona va a comprar en paquete Un campo con metal telín, con objetos movibles. Entonces, si adquiere el campo, adquiere también los metal telín. Si adquiere los metal telín, no adquiere el campo. Siguiente caso, si la persona va a comprar un esclavo con unos metal telín. Ahí, si el esclavo está amarrado y tiene los utensilios encima de él, adquieren paquetas, los metal telín. Pero si no está amarrado, está moviéndose aunque tenga los metal telín encima de él o los metal telín no están encima de él aunque esté amarrado, no se adquieren. Y con más razón, cuando uno adquiere los metal telín que no adquiera a los esclavos. Siguiente caso, si la persona adquiere un campo con un esclavo, ahí también depende. Si el esclavo está dentro del campo, adquiriendo el campo, se adquiere el esclavo. Si el esclavo no está dentro del campo, adquiriendo el campo, no se adquiere el esclavo. No se compara a uno que adquiere diferenciaciones En diferentes campos, en varios lugares que hay adquiriendo un campo, se adquieren todos. Ahí están conectados todos por abajo, por aquí, que es un esclavo que se mueve, no está conectado a la tierra. Nada más cuando el esclavo está dentro del campo, ahí se adquieren paquetes. Si no, no. Ese fue el primer tema del DAF. El segundo tema del DAF fue cuando consideramos un korban como pertenencia de uno y cuando no. Dijimos que si es koche kadashim, ahí según todos es pertenencia de Hashem, del Betamigdash. Si mi Torah lo corneó, no debo de pagar, es del Betamigdash. En cambio el caso que es un qurban kalim, un qurban más leve, ahí es discusión. Según ajjamim también ya que es un qurban si lo dañaste no pagas, uno vio se Eli cuando es kada shim kalim, ya que no se profana cuando la persona lo usa se considera pertenencia de su dueño y si mitoro lo cornió, le debo de pagar, en eso discutimos Jamim y Rabiose Eli, mismo también la diferencia, qué diferencia hay si es tu pertenencia o solamente tienes derecho de comer de la carne, no solamente para si lo corniaron, también un quen que agarró su carne, que le dieron, consagró con eso a una mujer, depende de eso. Si es que es tuyo del coger, puedes consagrar a la mujer. Si solamente tienes derecho de comer, pero no es tuyo, no puedes consagrar a la mujer. De eso va a depender y como vimos si no en una discusión entre Aviyot y Hachamim, la halajá queda en discusión. Vamos aquí a los de hoy, que nos vamos de Hazakku Baruch.